0: Assim, se a gente vai listar os prejuízos que, que estão acontecendo, são múltiplos, múltiplos, em diferentes etapas, em diferentes classes de pesquisadores.
1: O corte de foi feito de forma sem nenhum critério e sem uma justificativa, né? Porque a gente está vendo que o orçamento está sendo usado em outros lugares. Pagando picanha, comprando trator, comprando centrão... Então, uma coisa fica meio complicada. Né?
2: está começando o último TrilhaCast, o podcast do Trilha Científica, que abordou, em quatro episódios, questões ligadas ao êxodo de pesquisadores. Esse é um trabalho desenvolvido por alunos do quinto semestre da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Eu sou a Lara Suxter e esse episódio vai abordar os cortes das bolsas de incentivo à pesquisa no Brasil
0: e as consequências disso. Então eu já acompanho assim, a vida da universidade há bastante tempo. Esses cortes eles são assim, dramáticos, eles geram uma instabilidade que é muito difícil avaliar os estragos que isso causa. A gente não pode se comprometer com nada, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Tu tem o projeto aprovado, mas não tem um recurso. Ou dali um pouco tem um recurso e para de vir o um recurso. Tu não sabe o que o está que por vir. A dificuldade
2: de manter os pesquisadores trabalhando causa a saída deles. Quem vivencia esse cenário é a professora doutora do Instituto de Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Luciana Buriol. Ela coordenava o programa de pós-graduação da URGS, atuando nas áreas de pesquisa
0: operacional e algoritmos. E a gente acaba perdendo essas pessoas. Não só por elas irem embora, mas por elas desanimarem, por elas não projetarem um futuro por conta da instabilidade e incerteza que nós temos hoje. O Guilherme Potratz é geólogo e o estudo dele buscava
2: facilitar a classificação de ambientes tectônicos.
1: Assim, eu, eu continuo pesquisando, só que eu não ganho mais para isso. O que eu faço é o, o que eu quero fazer mesmo. Mas, infelizmente, eu não consigo dedicar todo o meu tempo para focar 100% nessa pesquisa. E isso acaba prejudicando o trabalho.
2: A pesquisa foi aprovada, mas o incentivo não foi liberado pelo CNPq. Sem a bolsa, Guilherme busca alternativas para contornar a situação.
1: Vou tentar a bolsa da Faperg, e vou ver se eu consigo alguma outra bolsa de pesquisa aqui, aqui pelo Brasil, por enquanto. Então, vou tentar esse ano. Caso esse ano não consiga nada, ano que vem eu preciso começar a procurar alguma coisa fora. E é mais um ser mais um, uma pessoa qualificada que está sendo desperdiçada no Brasil. O
0: nível de incerteza atual é enorme. E isso desanima. A gente tem que ser muito forte para continuar nessa área. Ser pesquisador no Brasil, principalmente nesse período, é um desafio. Então, olha, então a gente olha outros países que estão investindo massivamente em ciência. E a gente olha aqui e vê o oposto. Então isso é bem, bem
2: desincentivador. Essa é a realidade de muitos pesquisadores. Neste ano, apenas 13% das bolsas de doutorado e pós-doutorado aprovadas pelo órgão serão pagas. O corte nas bolsas é reflexo da redução de 29% do orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, pasta responsável pela instituição
0: de incentivo. Mas alguns colegas receberam, tiveram projetos do CNPq aprovados e esses projetos nunca foram
1: pagos. Eu não tive a minha bolsa cortada, eu não ganhei a bolsa, eu assim como mais de dois mil pesquisadores. A gente participou desse, desse último edital que teve, foi um edital de pós-doc é, do CNPq, era pós-doc, Pós-doutorado júnior, pós-doutorado sênior, é, pesquisador visitante, pós-doutorado no exterior.
2: Por conta disso, Guilherme precisou rumar para outro segmento.
1: Eu eu estou trabalhando em uma outra área, que não tem nada a ver com cirurgia. Estou trabalhando em uma, em uma empresa que lá dos Estados Unidos, que é um, é um e-commerce, uma compra e venda de, de produtos colecionáveis. Todos os meus anos de, de estudo e de, de que o próprio governo investiu em mim. Perfeito numa faculdade pública, mestrado e doutorado em universidade pública, uma especialização em universidade pública, todo esse conhecimento está sendo jogado fora por eu ter tá, é, por estar tá fazendo isso.
2: Esses cortes não são exclusividade do atual governo. É um
1: orçamento que já vem sendo reduzido desde 2015. E de 2020 agora para 2021, o corte foi mais drástico ainda. Então, no, no total de todos esses projetos aí, que, né, desse edital para as bolsas aqui no Brasil, só 396 pesquisadores conseguiram bolsa. Todos os outros que tiveram projetos aprovados, com mérito ali reconhecido, que eram projetos que iriam impactar de alguma forma a sociedade, eles ficaram fora porque não, não tem bolsa. Né? E por conta de um orçamento que foi cortado de maneira absurda. E aí toda essa galera agora está no limbo. São pesquisadores altamente qualificados.
2: A verba destinada à pesquisa para 2021 é insuficiente.
1: O orçamento aprovado para esse edital do CNPq ele foi num total de 35 milhões. Então, assim, quando, saiu, quando saiu o edital, a gente já tinha uma noção de que o número de bolsas seria muito reduzido, porque 35 milhões não pagariam muitas bolsas.
2: O CNPq costumava abrir três editais por ano. Em 2021, o órgão fundiu eles em um só, disponibilizando um valor de 35 milhões de reais.
1: Se o CNPq tivesse um orçamento de mais ou menos 250 milhões para essas pesquisas. Todos esses dois quase 2.600 pesquisadores, eles estariam contemplados, poderiam estar trabalhando com bolsa, desenvolvendo suas pesquisas. Isso, 250 milhões. Para o que o governo está gastando? Com outras áreas a gente vê que 250 milhões é nada. O governo não precisaria tirar orçamento de nenhuma, de nenhuma outra área. Não precisaria tirar de emenda parlamentar, da saúde, e educação, de lugar nenhum. Porque existe um fundo, que é o FNDTC, que é o um Fundo para Desenvolvimento é, Tecnológico e Científico. Esse fundo ele tem mais de 5 bilhões em caixa, é um fundo constitucional, porém o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele bloqueou esse fundo.
2: O descaso com a ciência no Brasil obriga os pesquisadores
0: a alçarem outros voos. Então não foi assim que veio de graça, eu fui atrás. E pensando que eu queria viver uma realidade diferente, eu queria ir para um país, para um lugar onde eu pudesse gastar o meu tempo de forma melhor no que eu sei fazer e que eu não vesse tanto estas injustiças que eu vejo aqui. Apesar de tudo, a educação ainda é a solução para o país. Eu gosto muito da área acadêmica, eu gosto muito dos alunos, eu vejo o brilho daqueles que gostam do que fazem e, e que buscam aprender. E eu conversava com os alunos, eu tentava nas minhas palavras a dizer, é um investimento para o futuro, para vocês e para o país, ter pessoas que estejam especializadas em algumas áreas.
1: O Brasil tem uma capacidade muito grande de desenvolver pesquisa básica, a gente não consegue aplicar muito isso justamente por falta de recurso, por falta de, de investimento do setor que aplicaria esse conhecimento. Então, eu acho que é isso. É, primeiro, é preciso mudar um pouco essa mentalidade e passar a investir em ciência e tecnologia, de fato, né?
2: De acordo com a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, o Brasil investiu pouco mais de 1% do seu Produto Interno Bruto, o PIB, em Pesquisa e Desenvolvimento no ano de 2018. Já países reconhecidamente inovadores, como Coreia do Sul e Israel, investiram mais de 4% na área.
1: Qualquer país minimamente sério que queira se desenvolver, investe em Educação, Ciência e Tecnologia. É só a gente pegar os países asiáticos que estão crescendo absurdamente, em especial a China, porque investe no pesado em ciência e tecnologia. O Brasil está indo cada vez mais para o caminho que não dá certo. As
2: colocações da Luciana Buriol e do Guilherme Potratz evidenciam os impactos dos cortes para a pesquisa no Brasil. Com isso, chegamos ao fim do quarto e último TrilhaCast, o podcast do Trilha Científica. O roteiro deste episódio foi feito por Amanda Gorziza, Felipe Conte, Isadora Pimentel Terra, Lara Moeller, Lara Suxter e Renata Lattes. Na edição, Zé Carlos de Andrade e Isadora Pimentel Terra. Fica aqui o nosso muito obrigada.